0: Послухати бабу, як вона виводить? О, так вона добре! О, я не знаю, чи це можна розказувати. Двері, цей світ відкрились, я побачила яскравий промінь, який мене позвав туди. І ми там як частинка української душі пролітали в своїх віночках і хустках. І після концерту підходить двоє дівчат, кажуть, нам так понравилось, дуже красиво, спасибо. Ми ж дуже так хотімо. Кажу, так давайте приходять, будемо співати. Вони кажуть, а що, так ми можемо? Дуже ми так можемо? І поїхати, і сажати морку, і носити воду. І тільки тоді я зможу навчитися співати. Бо в цьому істина.
1: Всім привіт! Це подкаст «Ріж вірьовку». Я Андрій Левченко, і зі мною сьогодні Катерина Єфремова. Ми, як завжди, говоримо про українську традиційну музику. І сьогодні у нас новий випуск з новою географією. Ми сьогодні говоримо з прекрасною жінкою Вірою Ібрямовою Северакшою, яка живе в Чернігові і творить традиційну музику і багато інших різних проєктів. Вона за освітою композиторка, так само, як багато інших композиторів, які, яких переманила в свою, в свою сторону українська традиційна музика, і ми про це сьогодні поговоримо. Перше, що хотілося би запитати, ніби досить просте і непросте запитання, як дівчина з Кобищі де, як відомо, не було музичної школи. Врешті-решт стала вчитись в консерваторії на композиторку і ще й при тому всьому встигала писати свою музику, отримувати президентську стипендію. Як так сталося? Як ти пройшла цей шлях?
0: Стільки питань в одній кучі. Всім привіт. Маленька дівчинка в Кобуші, де нема музичної школи. Кобуша – це село. Кобуша – це село Чернівська область, Бобровський район. Там була вчителька Тамара Сергіївна. Як вона з'явилась там, я вже не знаю, і мало хто знає. І вона набирала діток там, щоб всі грали на фортепіано. І от я туди попала, в неї був інструмент в музеї. І нас окремо години заняття нам вони виділяли чомусь, хто знає, чому. І в мене в пам'яті такий яскравий спогад, коли я сижу там на уроці якоїсь літератури чи мови, і відкриваються двері. Заходить Тамара Сергеївна, а в мене вже з крав'ю на парті лежить там зошит з української мови і ноти там, якісь тюди п'ятий клас чи ще щось. Ібрамова, виході. Ну, вона переселенка російська говорила. Я беру цю папочку, йду в музей, присвячений історії Кобиші, і ми там грали ці тюди, всякі такі. А академ-концерти їздили всі разом здавати в район. І це було дуже страшно, відповідально, два рази на рік.
1: Це було якби формат музичної школи по класу фортепіано?
0: Так, да, це був клас фортепіано, дуже скорочений, укорочений з усіх боків, без сольфеджо, музичної літератури, без нічого у світі. Ми просто грали на фортепіано і їздили в район, щоб нас ставили оцінки. А потім я якось щось подумала, що я більш нічого такого робити не вмію, що мені так подобається, і вирішила ступати в училище. Але там треба, як виявилося, лофеджію знати, музичну літературу. І мені дуже дивувалося, коли я приїхала на консультацію в училище, що в нас була така дивна школа, де ми тільки музицировали при свічах. І прийшлося за один рік все це наганять. Ну, я все це вступила, ще позаймалася в училищі на фортепіано, Якось почала писати музику. Ой, я навіть пам'ятаю, як це було. Коли третій час грала дві стрічки Баха, яку треба розібрати було по голосах. Це там чотироголосна е, фуга. І вже так Миріна з'їлася уся, булки поїлися вже ввечері. А я займалась тоді десь ну, по шість годин кожен день стабільно десь. Тут, от коли вісім, то типу, клас. Типу, там. І ми між е, однокурсниками. Так, а скільки ти сьогодні? Я сьогодні сім. О, да, до І оце ми до десяти в училищі. А хтось каже, та я там спав взагалі там тому училищі. Що ти там до десяти? Граєш, граєш, того баха. Так, беру один мотив беру. Тирін, 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 і пішло, 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 вже я, я, тоді помічаю, блін, я ім, імпровізую, <сум> тоді це стоп, ні, давай бахавчити. тоді теж, ну, в основному, на якихось таких баракових або класичних творах, це було на романтиці мало, і в нас викладачка є, ще досі вона працює, Маргарита Демиденко, вона каже, приходь до мене, вона композиторка сама теж. І почалося так, ми писали там з нею музику, оформлювали це в твори закінчені, і там вона навіть організувала конкурс композиторів, він ще досі проходить кожного року навесні. І я там брала участь, і приїхав з Харкова професор, і йому сподобалась моя музика, каже, приїжджай поступати к нам в город Харків.
1: У нас є метро, да?
0: У нас є метро, да. І так все почалося і закінчилося. На навчанні.
1: Схожа кар'єра, як Валего Бута, з яким ми недавно говорили, він закінчив Глієра як піаніст і вступив в Київську консерваторію на композиторську, але його перемкнуло в якийсь час від лекцій Євгена Єфремова на традиційну музику. Харкові, як там з цим ситуація? Як тебе перемкнуло? Чи це вже було після?
0: Ні, це було під час, якраз під час навчання. Я думаю, це в багатьох оцій історії, коли я вперше почула, коли моя викладачка співала традиційну пісню, двері в цей світ відкрились, я побачила яскравий промінь, який мене позвав туди, і всі ці історії. Так і відбулося і в мене. Це був курс фольклору, і я почула, як викладачка співала пісню з Харківщиною Теж вона їздила в експедицію, видавала збірки. І мене дуже теж вразив цей спів, але окремо кафедри там не було. І я продовжувала вчитися на композиції, займалася композицією, але паралельно потім почала співати в гурті, який при консерваторії був стежка. Почала цим захоплюватись, з коженими очима їздити по барахолках і збирати всі сорочки, якісь дукачі і на міста, щоб набити свою скриню. І з тих пір все почалося. А, і потім бакалаврська, магістрська була теж присвячена фольклорній темі Чернігівщини. Це локально-регіональні особливості Чернігівського полісся. Багато хто, до речі, питав в Харкові. Віра, ти займаєшся фольклором, а чому в тебе а, в музиці немає там, цитат веснянки «Вийди подоляночка», як у багатьох композиторів української школи? Для мене це було настільки відповідально брати фольклорний твір і інтегрувати його в академічну музику. На той час я не знайшла ключ, як я хочу це зробити, так і не, не включала його. У мене такі дві паралельні такі дороги йшли композиторська діяльність і саме фольклорну.
1: Ти народилась в селі, хоч це, в принципі, досить велике село. Чи чула ти там, як ти зараз вже розумієш, з таким раціональним підходом, чи чула ти там традиційну музику?
0: Коби ще співи я чула мало. Згадую, що були свята, приходили подружки бабусі, вони тоді співали. Це можна було чути, я це пам'ятаю. Пам'ятаю, як... Дід любив співати, але коли працював. Але так дивно, що баба йому постійно закривала рота. Типу, каже, що ти оце співаєш? А він, ну, я зараз пригадую, як він це робив, і був такий приємний грудний тембр з тим таким під'їздом на гору. Видно, що він був дуже розслаблений, і він просто кайфував від цього співу під час роботи, але чомусь баба йому закривала рота. Може, і просто теж хотілося так розслабитися, а вона не могла. Не знаю, чого вона так дратувалася від цього. Мама моя не співала, і зараз. Коли ми співаємо там з бабою, вона каже, Віра, ну так навчи мене співати, що ти людей учиш співати, а мене не научиш. Кажу, так давай, мамо. Вона каже, ой, я не знаю, не знаю.
1: Всі люди хочуть розслабитися.
0: Так, да, всі хочуть люди розслабитися, це правда. А батько теж співає, але такі свої пісні. Та.
1: Згодом ти так само, як виявилось, працювала з архівом Харківського... Харківської консерваторії. Так. Розкажи трошки про цей архів, скільки там записів, чи вже. Е, все, штуках намотля, чи, чи, намотля. Все, чи все вже оцифровано і чи всі секрети розгадані? В
0: Харкові я мала змогу долучитися до двох архівів. архів консерваторії Харківської і Харківського будинку народної творчості, там, де працює Галина Лукенець, керівниця гурту Муравський шлях. На той момент, коли я навчалася, я точно вже не пам'ятаю, не можу сказати, але був дуже малий відсоток оцифрований в консерваторії. Спеціального приміщення обладнаного для зберігання касети бабин не було, і воно зберігалось на, на найвищому поверсі. Була дуже сонячна кімната, і влітку дуже суха. Керівниця лабораторії, вона теж була керівницею нашого ансамблю, Ірина Анатолійовна, дуже переймалась, що воно все посохне і розсиплеться. І я теж цим дуже перейнялася, а не могла це пережити. Тоді. На той момент апаратури там, ну, бобинного програвача і магнітофона касетного не було в лабораторії. А Я носила ці касети бобини в... на роботу в... в іншу лабораторію, там їх оцифровувала і приносила назад. Там ще були плівки, фотоплівки з експедицій. В мене вдома в Чернігові був фотосканер, і я їх колись додому брала з собою, тоді всканувала, і тоді вивозила назад. І пам'ятаю, що коли я закінчила вже п'ятий курс, я не, не доцифрувала останні там мутки. І я кажу, дайте мені з собою, дайте мені з собою. Я не знаю, чи це можна розказувати. вона Анатольовна їх віддала, я закінчила вже тоді, пересилала по почте назад цю, цю плівку. І я відцифрувала там всі. І мені просто як хух, я це зробила. Встила. Мені чомусь відчувало, що я мала це зробити, це якась моя, моя робота. І ми тоді цифрували по-моєму, пару касет залишилось, так. Але це якихось останніх років. А всі, що всі шо перші, ми всі оцифрували.
2: А скільки цих касет було, які ви оцифрували?
1: І що це була за музика? Полтавщина, Слобожанщина.
0: Це була Слобожанщина, шматочок був Полтавщини, Білгорська область була, але в, в Галину Лук'янець, не в консерваторії. Касет, отак, От щоб не збрехати. Ну, не знаю, до ста деся думаю. І плюс Бобини». бабини. Теж десь до 100.
2: Ти бачила, нещодавно оприлюднили архів, теж харківський, з записами з Харківщини, наскільки я зрозуміла, так? Так, так. Я правильно розумію, що там якраз ті, які ти оцифровувала?
0: Так, це частина моєї роботи. І ще Галина Васильовна написала, що твій труд не пропав. Основна моя робота, там була транскрипція цих записів. Там ще паралельно ж були літописці тексту бо записували на плівку, її економили, і тому текст писали вручну. І я якби зводила це до купи, робила транскрипцію, тоді дописувала туди текст і готувала вже файли в електронний архів. І, ну, там якась частина роботи є.
1: І якщо є такі люди, які не вірять вірі або хочуть перевірити її роботу, то можуть зайти на цей сайт, посилання на який ми залишимо під під цим випуском. Бо там, я сам пам'ятаю, я недавно там був і бачив деякі е, записи з Крипеля, які транскрибувала Віра і прямо гостя сьогоднішньої нашої програми. Дуже цікаво, бо хочеться знати взагалом ситуацію із записами, в яких інституціях є які записи, скільки їх, що з ними, і, ос- і важливо, де їх можна почути.
2: А, я ще хотіла спитати, от ти там вчилася в Харкові, і чи була там якась, крім студентів консерваторії, якась така тусовка людей, які люблять традиційну музику в той час? Чи ви були такі, як фріки, да, які в своїй атмосфері живуть? Ну, в конці ми точно були спочатку фріками. Маму це не можна розказувати.
1: У нас, як ми іноді кажемо, у нас панківський подкаст, тому ми збираємо якраз таку унікальну панківську інформацію, максимально фріковську. Якщо ти це розкажеш... Та я думаю, що... Мої доди снікерс. Так. Та віде доди снікерс. Супер снікерс. О, снікерс. Без, ліко... Без лісової горіки.
0: Дозі рокові, ну, сразу. Коли наш гурт «Стежка» більш-менш зліпився докупи, ми почали якось звучати, нас почали запрошувати на університетські якісь свята. Тому що ну, це не консул, університет називається офіційно. І ми там як частинка української душі пролітали в своїх віночках і хустках <с. по цій академічній сцені. Точно історію не пам'ятаю. Ну, був на якийсь ще концерт, і кажуть, так, щоб стежка заспівала. А ректор каже, Таке, ніж пають дурними голосами, що ти боїх туди запрошувати. Але тоді, коли ми е, з'їздили на Червону Руту, привезли дипломи, тоді наші дурні голоси перетворилися на менш дурні. Тому така історія. Нормально. Був у Середок Муравського шляху, але це за віком трішки старші люди, хоча там були і молодші співачки. Але ну в нас і, стеж, і стежкою і моральським шляхом не було такої загальної тусовки. Я знаю, що там ще є кафедра в народного хорового чи просто народного співу в кульку, але там страшний суд, туди лучше не ходить.
1: Така ж там була своя тусовка, а в нас була своя тусовка. То якщо так конкретніше, от цікаво, це було три три людини, які там між собою там слухають записи і обговорюють, співаючи, це було десь. Людей 10, 20, 30, з яких частина співала.
0: В нашій консерваторії це була наша стежка і е, наші найближчі друзі, які там ходили до нас на концерти, або просто на різні свята, ми там зустрічалися, пили всякий чай, смакота і співали. Ну, за це велика вдяка керівниці Іріні Анатолійовні. Вона дуже відчувала, що хотіла не просто поспівати там від репетиції до репетиції, і вийти потім на сцену, а от створити такий якийсь гурт єдності. І це насправді спрацювало для того, щоб ми краще почали співати. У нас там було вісім учасниць, і всі поприїжджали з різних регіонів України. Там від Ужгорода до Харкова, ну, дуже різна географія. Зараз, викладаючи спів, я взагалі, ну, Юля, як можна було це склеїть докупи? Це дуже складно, коли різні такі люди. То нас було десь там, не знаю, ну, до 15 можна на шкрипти. Рук не хватить, ну треба додавати. А в, в Академії культури то їх там було більше в їхній комуні татарській. Бо там, знову ж таки, там є кафедра. Ну, це окрема була спеціальність, вони там випускались, їх там було багато.
1: Академія культури — це там, де страшний суд, правильно? Да. А, ясно. Ну, це страшний суд, добре. Про нього ми не говоримо, бо там багато мучеників, грішників всяких.
2: А що було після того, як ти закінчила консу? Продовжила писати музику. Як ти тоді бачила себе як композиторку в першу чергу, чи як виконавицю, як співачку? І що було, коли ти вернулася в Чернігів? Я на той момент думала, що я академічна композиторка,
0: і я цим буду займатися. А яку ти музику писала? Свою красиву музику, більш мінімалістичну музику. вона мені дуже подобалась це направлення, і ми довго воювали з професором своїм чому я цим займаюся, саме анімоністичною музикою. Писала і симфонічні твори, і в мене є моноопера, в театрі теж працювала. Три, три вистави. Мура, задала. Ну і різна камерна музика, і теж багато було. Але, знову ж таки, цей шлях традиційної музики мене не покидав, бо якраз консерваторія перший раз трошки почала їздити в експедиції. Намагалась зрозуміти світ автентичних виконавців. Періодично були такі напливи, що треба кинути всю цю ерунду і поїхати, і сажати морку і носити воду. І тільки тоді я зможу навчитися співати, бо в цьому істина. А тут, в городі, і сівши снікерси, я не навчусь співати, бо є інтернет і телефон. Але час ішов, моркву я не садила і переїхала, переїхала в червні І тут е- такий час дивний настав. Я чомусь уявляю, як в фільмах Дикого Заходу. Я така ступаю на Чернігівську землю і стою, дивлюсь по боках, а там таке перекоти боли котиться, і немає не нікого, Хто співає. Я достаю пістолет, кричу, хто тут співає, я хочу поспівати з вами, а мені ніхто не відповідає. <свісно> Та я тоді зрозуміла, що єдиний варіант – це заховати пістолет, по-перше, і, по-друге, якось поділитися з людьми тим, що я знаю. Бо це якраз той період розквіту, Просто організації рисі, яка з маленького рисонка виросла велику тварину з довгим хвостом. І я ж їздила на майстер-класи співачок і ну, намагалась зрозуміти своє тіло, свій інструмент, свій голос, як це все працює. У мене так складений, наче, розум, що мені треба все розкласти по поличках і все проаналізувати. Я, наче, так роблю з усім і так зробила співом. Почала в, в такій систематичній от по поличках системі розповідати там дівчатам, які хотіли співати. Це їх було перших двоє дівчат, які почули, як я співаю після концерту. Був концерт. Такий був проект у нас шляхетно. Називається там Іранський мій друг з, з консерваторії. Ексантова Кол приїхав. Чернігів, він грав на сітарі, на каменчії співав, е, Нікіта Гення на кларонеті грав, і я співала. Це ми робили такі переливи з одного в друге. І після концерта підходять двоє дівчат, кажуть, ой, нам так понравилось, дуже красиво, спасибо, ми ж теж так хотімо. Кажу, так давайте, приходять, будемо співати. Вони, а що, так ми можемо? Теж ми так можемо. От з цього, в принципі, і почалось моє викладання, і я не думала, що воно і почнеться, але оці е, два фактори, що... По-перше, не було з ким співати в Чернігіві, а другий факт, що з'явилося двоє перших охочих підослідних, на яких можна попробувати. Так все й почалося.
1: А оцей концерт шляхетного, який ти згадала, це була наживка для чернігівської публіки, щоб вихопити цих двох дівчат, які скажуть, ми теж так хочемо, давайте попробуємо? Чи це були тві якісь внутрішні розборки? Як порозуміться з композиторським началом, таким творчим планом, творіння чогось нового, вести діалог з традиційною музикою, яку, яку ти пізнала, і починала в ній якби, занурюватися на все глибше і глибше?
0: Ну, з твоїх всіх запропонованих варіантів я вибрала два. По-перше, було бажання співати, по-друге, було бажання створювати музику, показувати людям традиційну музику в тому поєднанні, в якому Ну, на той момент мені здавалося, їм буде комфортніше це почути. І також це були пошуки мене як композиторки. Це було бажання поєднати академічну музику і традиційну музику. І головним моїм бажанням було зберегти цю імпровізаційність і не загнати традиційну музику в пульсацію і квадрати, які в будь-якому випадку виникали. А оскільки я захоплювалася мінімалістичною музикою, вони там точно були. А оскільки Нікіта, з яким ми грали, він джазовий музикант, він дуже гарно імпровізує. А Ексан, він персидську музику грає, а там взагалі в основі імпровізації. Як я зводила ці музичні композиції, які в нас були, була пісня і було там просто словами я описувала, що ми хочемо. І фактично кожного разу в нас виходило нове. І я цього якби дуже хотіла, щоб це був велика доля імпровізації в цьому була. Кожна пісня заключалася описання пісні в якихось рекомендаціях, як це треба виконувати. А може, давай послухаємо якийсь приклад. Можеш поставити? Так, я можу поставити вам одну пісню весільна пісня, а дала мені моя мамочка. Це Гродянський район на село Лошукі. Там ми колись купили хату і записали одну бабу. І вона нам заспівала мені заспівала цю пісню, і це вона тоді перетворилася в таку композицію.
3: Уже уже дают иконы,
0: и молодой дают и молодому, и рушники молодому Спасителя, а молодой Матерь Божию. И они уже ж берут и рушники, разворачиваются и идут. А и она, просыпая Благослови. Благослови, матка. Благослови.
3: Благослови. А дала мені
0: Падут в скрыню, уже ж молодой вечерают, а они едут. Их встречает матка, и батька, и они седают за стол. И уже ж молодая
3: остается у него. Do та ленти а лінії то мені про то ні хоть
1: Я пам'ятаю, ми з тобою якось говорили про ваш чи то виступ, чи то якийсь запис шляхетно. І ти казала, що були такі моменти, коли ви, ти з іншими музикантами, з цими двома, про яких ти згадувала, що ти з ними не домовлялась про якісь такі чіткі місця в композиції, але ви якось так тонко відчували одне одного, що у вас все ставало на свої місця. Ти давала цим хлопцям тонни української традиційної музики, щоб вони наслуховувались. Чи це якась міжнародна організація імпровізації в музиці? І в джазі, і в іранській музиці, і в українській традиційній, яка спрацьовує на всіх рівнях і всіх людей, які добре музику відчувають загалом? І, можливо, це якось в ній закладено.
0: І я думаю, що це да, якісь такі своєрідні коди, які працюють незалежно від стилю, направлення музики. Тому що, за великим рахунком, основа джазу – це теж фольклор. Ексан теж грав фольклор. Я впевнена, що це працює незалежно від стилю направлення музики, що є певні закони, які можна розгадати.
2: Я ще хотіла спитати, ця історія зі шляхетна це було років п'ять, мабуть, тому десь так. У мене все із числяється в
0: дітерождіннях роки. Це було три роки тому до народження першого мого сина.
2: Клас. А таке враження, що з того часу стільки пройшло? Мені цікаво, чи змінилось твоє ставлення до того, в який спосіб має подаватись традиційна музика. Бо ми теж якось багато про це з ким говоримо, як е, ця музика, яка раніше була в якомусь окремленому, такому виокремленому середовищі, ну, тобто в селах, в побутовому житті людей, невід'ємно, так? Зараз ми всі живемо в містах, і в якому вигляді ця музика може продовжувати жити в містах разом з нами. От як ти це бачиш?
0: Я впевнена, що, ну, як, як я б хотіла, щоб, по-перше, вона також існувала в нас в побудовому житті, тому що у сільських людей вона не існувала просто так, те що вона допомагала, наприклад, робити роботу, допомагала скидати якісь внутрішні напруги, і це дуже класний інструмент, яким можна користуватися, і насправді дуже дивно, що у нас воно все це лежить під носом, а ми цим не користуємося. І я б дуже хотіла, щоб подружки між собою, не знаю, залишали дітей там на на чоловіків возить в парку в колясці, самі прийшли там на годинку, кави собі купили, поспівали і порозходилися. Це якби один рівень. Ясно, що це не може бути там супер-якісне виконання, щоб там всі три голоси звучало з вигодом, і щоб терці були і занижені, і завищені, і всі ці... І імпровізаційність була в кожному куплеті, і все решта. Це, ну, в наших умовах буде якийсь супер-спрощений варіант. У зв'язку з цим виливається, наче, другий рівень існування традиційної музики. Це, наче, традиційна музика в концертному вигляді, коли є музиканти, дослідники, які дають концерти, де можна прийти, послухати і долучитися до цього. Це такий, ну якби, другий варіант. Там, де можна вже послухати таку рафіновану от музику. Це я так бачу.
2: А ще ти згадувала про те, як ти почала їздити на школи Рисі, і як це тебе теж якби, підштовхнуло до того, щоб продовжувати цим займатися в Чернігові. І от мені цікаво, як ти, живучи в Чернігові, за 100 чи скільки там кілометрів від Києва, чи відчуваєш ти себе частиною такої глобальної спільноти традиційної музики, такої тусовки, от яка є наче разом. Тобто різні люди в різних місцях, але вони роблять щось одне, і вони всі відчувають якусь приналежність до до цього. Чи є в тебе такі відчуття?
0: Я оце, поки ти питала таке довгі запитання, думала, чи є в мене такі відчуття, і тоді подумала спочатку, що немає. А тоді згадала перший майстер-клас. Була Сусана Карпенко, два дні. Перший якраз я побувала на такому форматі майстер-класу, де з усієї України були дівчата. Потім, я от згадую, з багатьма ми зараз спілкуємося, там, ну, з Марічкою зі Львова зізванівся, як там взаєте справу, така що там, як там в Чернігові співати, а як ви там, після твого запитання, зрозуміла, що так, це працює. І якесь відчуття загальної такої всеукраїнської секти, воно все одно є.
2: Це дуже цікаво, бо коли ми починали робити ці майстер-класи і школи традиційної музики, у нас якраз була в самих якась нестача відчуття такої секти. І коли ми задумували школу, то ми якраз якби, мріли про те, що різні люди з різних частин України будуть знати, хто чим займається в інших містах, будуть стежити одне з одним, якось допомагати взаємодіяти, і це буде як не якісь окремі зусилля кожної людини, а багато зусиль, якісь сконцентровуються, і тоді виходить щось вже таке більше.
0: Ну так, це так і спрацювало.
2: А можеш розповісти більше про співочу майстерню? Що це таке і як це працює?
0: Співоча майстерня – це якраз і оці дві дівчини після концерту «Шляхетно», які кажуть, ми теж хочемо так піти. І якраз вона існує три роки з перервами на два діторождення. Потім почало долучатися то одна, то дві. І зараз е- у нас вже існують дві групи. Е- група наче вже людей, які вправно співають, із якими можна вже працювати глибше над ць- саме традицією музики, і група там, де ми більше часу присвячуємо звуку, відчуття свого голосу і як добуть і
2: зрозуміть цей звук в собі. А от коли ти створювала співачу майстерню, яка в тебе була мотивація? Ти хотіла, в першу чергу, знайти людей, з ким поспівати? Чи ти хотіла спробувати себе як викладачку? Чи якісь інші були причини? І чи якось змінилось? Ти досягла цього і пішла там далі щось інше зараз робити в співачу майстерні? Чи це продовжується? Як?
0: Я так думаю, що глибинне бажання, перше, це було перебування в цьому осередку традиційному, тому що в Харкові воно було, і ми постійно щось слухали обговорювали І там, ось послухай цю бабу, як вона виводить. О, так вона добре! О! О! А, а тут такого не було, і можна було тільки чоловіку датьось послухати, але він тільки крачківку міг оцінити. А бабу, яка фальшивить з, Черні... з черніго, він не міг оцінити. Тому першу чергову це було бажання такого середку і бажання співати. Бажання прям такого, що викладати в мене не було, тому що я не вважаю себе суперспівачкою, і що в мене така місія викладання співу, щоб всі співали і в автобусах, і в чергах. Це більше така турбота про себе, мабуть.
2: А як ти розумієш цю турботу про себе? Як це стосується співу? Щоб
0: саме в той момент репетицій, той час, який я присвячую для підготовки наших занять, щоб ну, я отримала від цього задоволення, щоб мені було приємно. І це така своєрідна мотивація знаходити щось нове, займатися або ну, заглиблюватися в якийсь матеріал, тому що, знову ж таки, діти часто це не дозволяють робити. А це така своєрідна внутрішня мотивація, що треба цим займатися.
2: Мені цікаво ще спитати про те, як ти взагалі як ти бачиш спів, як, на твою думку, що в традиційному співі головне для тебе? Ну, от коли ти там вчиш якусь пісню, чи співаєш якусь пісню, от що, на що ти звертаєш увагу, або що для тебе є найприємніше чи якесь найважливіше, щоб ти от, проспівавши, ти відчула, що Блін, це було круто, мені сподобалося, я задоволена. Що тобі подобається в традиційному співі? Мені подобається
0: в традиційному співі саме фізичне відчуття, по-перше, це потік цього повітря, як воно лоскоче, поштовхи і робота м'язів, як от воно виходить, наче щось таке всередині, із середини назовні. Це коли сама співаю, я наче більше акцентую на це уваги. І навіть недавно був такий випадок. Такий щось був день, дуже невдалий. І було, ну так погано, що ж, що ж страх. І думаю, що його робити? А якраз нікого не було. І я сіла в кімнаті і почала співати строкову пісню. І я її так заспівала, мабуть, рази два чи три підряд. І так відразу все наче викинулося і стало легше. І для мене це... Один з важливіших факторів в традиційній пісні. А коли ми співаємо разом, то найголовніше – це такий загальний рух, який іноді можна відчути ну, при такому вдалому співі, коли всі заходять на одну хвилю, і коли є оця така пульсація, яку не можна відчути, розказати, як її заспівати, не можна її зрозуміти розумом, її можна тільки відчути цими великими хвилями. І от коли ми всі попадаємо на ці хвилі, то от для мене таке в виконавстві традиційної
2: пісні най- найголовніше. А ще е, сьогодні ми раніше з тобою говорили про спів і як це допомагає скидати напругу, якось відновлювати душевний баланс, особливо матерям з дітьми. Наскільки я знаю, то або всі, або більшість дівчат, які в тебе співають співачі майстерні, вони матері, Можеш розповісти, як це працює для них? Чи є якась різниця в тому, чому люди приходять до традиційного співу, або як вони його використовують, чи що для них цей спів, зважаючи на те, що вони мають дітей? Не в усіх
0: співочі майстерині є діти, але в в тих, кого є, то справді це перевірено досвідом. Вони кажуть, що спів дуже допомагає знімати цю внутрішню метушню, коли треба в один момент робити три справи одночасно, лівою п'яткою і правим мізинцем. І лівою ногою ще щось. А це наче зосередження на одному потосі свого звуку. І наче заглиблення в свій такий цей енергетичний такий вертикальний рух о, знизу назовні. І дуже часто було після якихось таких вдалих репетицій часто кажуть «О, так мені стало легше, да, легше, да». Або Зараз ми рідше зустрічаємося, бо у мене ще син другий такий малий дуже. Одна з учасниць каже: дзвонить, каже: Віра, треба поспівати, давай зустрінемося, треба поспівати. І ми старших дітей одночасно вигулюємо на майданчику, коли вони там відволікаються від нас, то ми співаємо. Це в нас ансамбль назвали «Мамина минутка. От. Виходить, одночасно співають десь куплета по два, по три максимум на переривання пісочниці Гой Делоксі але воно справді працює, тоді ну, відпускає.
2: А ті які ходять до тебе на співачі мистерні, вони, вони співають лише на репетиціях? Чи вони якось е, далі інтегруються спів в своє життя? Но чи вони якби відчувають себе частинкою цієї співочі майстерні, чи вони так само і відчувають себе частиною всього руху, який в Україні є щодо традиційної музики? Наскільки вони цікавляться тим, що відбувається в інших містах там, чи в інших якихось осередках? Чи вони просто разом з тобою і самі собою, і цього достатньо?
0: По-перше, вони, що мене здивувало, люди дуже різні, але там коли прийшов, мабуть, рік нашого співу, всі дуже подружилися. І почали е, разом там свята святкувати, і на русальні ми там до річки виходили, співали. І е, що мені теж так приємно вразило, коли я там після е, пологів була не, не в досягайності, то вони самі без мене збиралися і співали, і присилали там, ну, загальну групу, в месенджері групи, там, ми, ми сьогодні співали. І це насправді приємно, приємно особливо те, що вони самі використовують спів по його прямому призначенню. Просто зустрітись і поспівати. Не для когось, не комусь, а всі самі беруть і співають. І щодо відчуття в загальній секті, всеукраїнській, то вони теж цікавляться і є пару, наприклад, дівчат, яким я кажу, вам треба вже до когось ще піти на навчання, щоб ви ну, по-перше зрозуміли різницю, по-друге, отримали новий досвід. І ну, це дуже допомагає, коли є різні точки зору на одне явище.
2: То я сподіваюся, що доїдуть. А що для них було найскладніше в? опануванні традиційного співу?
0: Насправді, для кожної були свої якісь складнощі і те, що треба подолати. Я зараз думаю, що було в такій ну, глобальній тенденції. Можна розподілити, було так, є дівч... ну, дівчата, жінки, які мали якийсь співочий досвід, там, трішки співали в школі, в хорі, або ще десь. І ті, які кажуть, я не вмію співати, у мене немає слуху нічого, але дуже хочеться. Ті, які кажуть, не вмі співати, але дуже хочеться. Е, найскладніше це було, ну, я думаю, як зазвичай всіх, відкрити той голосний внутрішній звук. Іноді це виходило, а іноді ні. Іноді, ну, я відчуваю, що тут в горлі блок, і людина його закриває. Я більш ніж певна, що це не фізичний блок, а психологічний. І я, це не моя робота. Я не психотерапевт, я не можу цього зробити. І скільки ну, таких випадків траплялося з такими початківцями-початківцями, то я знайшла такий ключик, який працює. І мені здається, що вся ця дорога може початися через гучне говоріння. Тому що в селі взагалі всі голосно говорять гучно. В принципі, як вони говорять, так вони і співають. У них немає ніякого дисонансу тут. Їм все дуже просто. І я коли їм кажу: "Ну от ви поприїжджайте до баби", і постійно їй кажете: "Ну бабу, чому ти так кричиш?" А вона каже: "Я не кричу, я так балакаю". Всі такі: "Ну да, да". А в, в місті всі говорять дуже тихо, тому що в маршрутках всі труться, в метро всі труться один об одного, кричати не можна. І з дитиною зовсім кажуть, що кричати не можна. І коли вже цей внутрішній її голос, він закритий, його Ну, складно відкрити. Але коли відкривається, тоді вже набагато простіше йде. Дівчат жінок, які, яких цей голос наче зберігся, які її не закрили, квартири і метро. Ми намагаємося його наче опанувати, і щоб він став комфортний і приємний. І, по-перше, фізично був комфортний, і там, горло не боліло після співів, і не було якихось неприємних відчуттів. Так, да, це саме головне. Щоб їм було комфортно і приємно відчувати цей голос фізично. А потім вже всі якісь інші задачі став, які є.
2: Мені ще цікаво було про освіту, але не з точки зору о, твого викладання, а з точки зору тебе як учениці, наскільки важливо для тебе продовжувати вчитися в інших людей? І яким чином ти вчишся традиційного співу, якщо ти це робиш? І над чим ти сама як співачка працюєш? Чи ти взагалі себе ідентифікуєш як співачку, чи лише як композиторку, чи якусь викладачку традиційного співу? Як це в тебе?
0: Навчання для мене дуже важливим, і зараз я відчуваю такий своєрідний голод. І, на щастя, на кожному періоді, наче мого традиційно співочого шляху, траплялися такі переломні викладачки, які ну, багато чого мені давали і розуміли, куди мені рухатись. Перший – це було такий перший мастер-клас Рісі Сусона Крапенко мене тоді дуже вразило. Глибина, з якою можна цим займатися, питанням співу і наскільки це, ну якщо можна так сказати, серйозно, і наскільки це багатогранно і глибоко. І мені захотілося зануритися в цю глибину. І я наче так йшла, і йшла, і йшла і ці там... Скільки, пару років. На цьому заряді? На цьому заряді, так. Да. Це не пару років було. Це був якийсь курс консерваторії. А потім я завершила консерваторію. Ну, там були ще різні теж викладачі. Але, в принципі, було на цьому направлені. Направлені там розуміння свого голосу, звуку, робота над ним і робота над піснею. А потім от з'явилася остання школа, там, де була Анна Охрімчук. Я пам'ятаю, якийсь день... Ми тоді ввечері поїхали всі до річки і всі гуртом співали. Я підходжу до неї і кажу, як оце це співати тепер? Вона, «Ха, ну так і як, я це вже тобі про це і кажу. <хи> і якраз от з того часу в мене наче повернула дорога на, на відчуття цієї пісні в собі, її е, практичне призначення, що пісня не має бути сценічною, виконавською а пісня має наче виконувати цю практичну функцію, яку вона несла в першу чергу. Це якраз вона повернула мене цю дорогу. От. І, в принципі, я по ній зараз йду по трошку.
2: А звідки ще, от крім, крім того, як ти називала школи Рисі, звідки ти ще береш, що це якісь такі ресурси, які, ну, наприклад, ми в Києві, дуже часто буваємо на якихось подіях, де можна почути традиційну музику чи там, потанцювати під неї. Часто буває так, що... Ну, оскільки в Києві багато людей, які і, і співають, і грають, що десь там в когось на, в гостях чи на Дні народження ми зустрічаємося, і співаємо, і граємо, або там на якісь вечірки разом ходимо. Ну, тобто є багато цієї музики навколо, все нею просякнуто, всі про неї балакають, і таке враження, що ти в цій музиці купаєшся. В Чернігові ну, ситуація трошки інша, і звідки ти береш от це музичне таке натхнення, це цю якусь музику традиційну, і теж от питання, ти більше працюєш саме з чернігівським фольклором, з тим, що ти сама збирала в своїх експедиціях чи якихось записах, які є там тобі доступні, звідки, звідки ти черпаєш цю всю музику?
0: Це ти так гориш, що ця музика лунає всюди, і ви там її їсте, і п'єте, і мене так в серці поколє, що тут тишина. Нема, нема з ким. І, і я оце так згадую, як це виглядає збоку, коли вечір діти сплять, і я собі заварю той чай, і вмикаю в якусь бабу у наушниках, і то мій лучший друг і соратник. І дуже часто буває, зараз річ, але раніше часто бувало, що паралельно з ними співаю, 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 і наче я типу співаю разом з ними в гурті, а тоді вимикаю, і наче співаю сама, вчу цю пісню. От. І ну, часто я уявляю, наче це типу, ми гуртом разом співаємо. Віра, я зараз теж заплачу. <сумірно> Слухи навертаються, а головне тости не казати. Співачі майстерні, не знаю, це якось внутрішньо само вийшло. В мене такий, ну, така умова, якщо можна сказати, що ми співаємо лише чернігівські пісні. Тому що, по-перше, я з, Чернігівсько, з Чернігівської області, і я е- переконана, що е- географія впливає на відчуття того звуку, який є. І ну, Періодично я співаю з своєю бабою, і коли я, наприклад, співаю, вона, Кобища, це Південна Чернігівщина, там такий круглий звук, вже такий, помежовий з І Я внутрішньо співаю цим звуком, природньо. Ну, от, от так, як баба. А ну, Верхню Чернігівщину це такий плоский, тонкий звук. Мені вже треба ну, якби думати головою, як його співати. Я впевнена, що так працює в, в усіх людей. Ну, як, якщо б в них був би Близький носій, від якого вони могли б це чути і співати разом. Тому співаємо виключно Чернігівщину. І так, слава Богу, склалася, що всі як десь дотичні з Чернігівщини. Трошки з Полтавщини є, але ми вже переманили на свою Чернівську сторону. Частково є там, ми з дівчатами навіть їздили два рази в експедиції і співали... співаємо ці пісні. Також є дуже багато збірок полівика, якого я дуже поважаю. І це теж така окрема лінія, наче, що є його збірки, немає аудіозаписів доступних, а пісні ці є і дуже хороші. Це така транскрипція, і по яких там не можна, багато хто свариться, що по них не можна співати, бо це там схольська дорожка до неавтентичності. Але я впевнена, що це хороший матеріал для відтворення. По-перше, по-друге, для просто внутрішньої роботи е, співочої і голосової на заняттях, на
2: репетиціях. Ну так, якщо добре орієнтуєшся свої традиції, то, звісно, що можна і озвучити ці записи, які е, ну, не в повні, якби фактурі існують, але можна зрозуміти, якими вони могли бути, скоріше за все. Так, так, так. Ти так... Е... Зі сльозами на очах згадала про те, що не вистачає з ким співати, але насправді співоча майстерня – це така історія успіху, яких дуже мало зараз є інших прикладів в Україні. Тобто є там в Києві велика, великий осередок таких от людей, які співають зі своєї волі, так, грубо кажучи. Є там у Рівному своя тусовка, така помітна, є там в Харкові. Є у Львові, там останні роки-два у них дуже так борхливо розвивається своя спільнота така, яка дуже з Київською споріднена. Є от, е, там, в інших місцях, де є консерваторії, при них якісь гурти. І е, Чернігів на фоні там, всієї України – це така дуже помітна точка, де є така, є своя помітна, помітний свій маленький осередничок, який насправді дуже швидко розвивається, якщо от, порівняти з темпами, які є там в інших містах. Тому це насправді дуже круто. Як ти плануєш, що буде зі співачою майстерною далі? Чи ви плануєте якийсь створювати гурт? Чи як буде далі рухатися це навчання?
0: Перше, що в мене приходить в голову, головне не піти в декрет наступний, а потім покаже дорога.
2: Я точно впевнена, що я не
0: хочу робити гурт і перетворювати це на сценічне виконавство. Навіть якщо це буде існувати просто, грубо кажучи, від заняття і від занять, і люди будуть приходити туди співати і отримувати від того від тих пісень ту користь для себе, ну, на зараз якби, мені цього достатньо, абсолютно. Може, я придумаю якийсь формат, в якому можна поєднати наче цю сценічність, популяризувати традиційну музику і пісні іншим людям, щоб після нашого концерту хтось прийшов і сказав, я теж хочу так піти, я буду над цим працювати і я буду дуже рада, якщо таке придумають, Але точно не хочу, щоб це перетворилось на сценічне виконавство.
1: Ти згадуєш про пісні, які співаються, не, не в першу чергу, для тебе цінність, бо вони співаються для себе? Це як така терапія? І так само згадувала про записи і бабів, які ти час від часу слухаєш «За чаєм вдома і співаєш разом з ними, давай якийсь послухаємо запис, який для тебе цінний. Будь-який запис, яким би ти хотіла поділитися з іншими, який для тебе цікавий і важливий.
0: Важливий запис це той, там де співає моя баба. Це остання з бабів моїх живих. І я дуже рада, що я змога поїхати до неї і разом з нею поспівати. То це буде весільна пісня села Кубища, де моя баба співає. Баба Галя, можна передати привіт? Так, Галя, я, предай то привет. Привет.
4: Все дики мати, пиди кали, не доказываю. Все дики мати, пиди кали, de do idô... Mês de <susurra> Чи мися мы чи зри не цею? ми сядми
1: Всім дуже дякуємо. Це був подкаст «Ріж вірьовку». З вами був Андрій Левченко і Катерина Єфремова. Сьогодні ми говорили з Вірою Брямовою, гостею з Чернігова, яка робить там потужний проєкт «Співача майстерня». Знаходьте його в Фейсбуці. Якщо ви в Чернігові, обов'язково долучайтесь, і приходьте співати. Шукайте її проекти. «Я живу в селі», в якому вона розказувала про своє село Кобищу, про яке вона сьогодні згадувала. Її проєкт «Шляхетна» інші – великі проекти, які вона вже робила і ще буде робити. І дякуємо, що ви з нами і слухаєте українську традиційну музику. Слухаєте і любите її. Ми на це дуже сподіваємось. До побачення. Закриваємо глаза. Закриваємо глаза.